0: Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Neue Woche, neues Glück. Und wenn ich Florian Fritsch ins Gesicht gucke, wir sind ja immer per Video hier verbunden, dann kann ein Tag eigentlich nicht schöner sein. Habe ich dir jemals in unserem gemeinsamen äh, Podcastleben schon so eine schöne, so einen Blumenstrauß per Voice
1: überreicht eigentlich? Also ich bin froh, dass du nicht gesagt hast, Liebeserklärung. Ähm, das ist schon hey, mal Ich bin, etwas. Ja nicht Aber ganz, bin ja nicht ganz bescheuert, Entschuldigung. <lacht> Aber die Blumen nehme ich natürlich sehr gerne an. Lass mich mal kurz hier so mein Desk ein bisschen freiräumen, damit ich die hier irgendwo abstellen kann, weil ich nehme das als einen sehr, sehr großen Blumenstrauß wahr. Ja, sehr deswegen gut. muss ich hier kurz ein bisschen rumräumen. Aber auch dir einen wunderschönen guten Tag Jens und vielen herzlichen Dank, dass wir wieder so zusammensitzen und über alles mögliche reden können.
0: Bevor wir richtig durchdrehen, ähm, wenn du gerade eh dabei bist, deinen Schreibtisch zu betrachten, Kugelschreiber, alles was Geräusche macht, alles was du während dem Sprechen in die Hand nehmen kannst, wird jetzt sofort entfernt. Okay. Alles klar, das, ist weg, ist weg. Das nur zur Einleitung, hier ist euer Lieblings golf podcast Seit zwei, drei Folgen nennen wir uns den geilsten Golf-Podcast für die Dachregion. Wir wollen ja langsam anfangen, um dann peu à peu uns dann auch zu steigern. Ins Weltall haben wir es noch nicht geschafft, aber wir sind dran. Heute in dieser neuesten Folge sprechen wir über... Ja, wie soll man es sagen? Wie kriegen wir mehr Leute in diesen geilsten Sport der Welt? Wie kriegen wir äh, mehr Anfänger in diesen Golfsport rein? Wie kriegen wir Leute dazu, diesen heiligen Rasen einfach mal zu betreten, um dann von dieser Droge richtig abhängig zu werden? Das besprechen wir mit zwei Vertretern einer Marke, die euch vielleicht schon in den sozialen Medien oder auch bei euch im Golfclub schon mal irgendwie in den letzten Monaten begegnet ist. Wir sprechen mit Max und Tobi von Lime Golf. Guten Tag und herzlich willkommen in Tea Time, der Golf-Podcast, meine Herren. Servus, vielen Dank Servus. für die Einladung.
2: Ja, vielen lieben Dank.
0: Bevor wir uns jetzt hier überschlagen, erklärt doch mal allen, die jetzt vielleicht noch nicht von euch mitbekommen haben, was hinter Leimgolf so steckt. ist typisch immer, wenn man zwei Leute gleichzeitig fragt, dann weiß keiner, wer anfangen ja. soll. ne? Stille, ja. Ja, Stille. Ja, ist, ja, überlegt mal, wer redet jetzt? Ja,
3: genau. ähm, also, was, was steckt hinter Leimgolf? Hinter Leimgolf steckt, ähm, du hast es schon sehr, sehr treffend gesagt, die Idee alle Menschen, die da draußen unterwegs sind, die bisher noch nichts von ihrem, von ihrem Glück wussten, von unserem geilsten Sport der Welt zu überzeugen und ein bisschen mit diesen Barrieren zu brechen, die man vielleicht so aus der Vergangenheit kannte und die Leute auf die Plätze holen und dann süchtig zu machen, immer wieder auf die Anlagen zu bringen und am
0: Ende äh, ein bisschen glücklicher machen, als sie als sie waren, bevor sie Golf gespielt haben. Glücklich machen, Flo, das ist das. Wenn wir zwei Golf spielen, gehe ich immer total deprimiert von, von der 18 du? runter. Du musst mich glücklich machen, das ist Du, das Ziel. Als,
1: als langjähriger Golfer äh, bin ich inzwischen an einem Punkt, bekommen, äh, Punkt gekommen, dass ich Golf spielen und glücklich sein nicht sinnvoll in einen Satz zusammenkriege. <lacht> Danke, dass glaub, es, da es Golf gibt. Rein. Jetzt funktioniert es <lacht> endlich. Okay, steckt hinter dem Namen
0: irgendwas
2: Besonderes? Könnt ihr das kurz erklären oder ist es einfach, habt ihr euch überlegt, wie könnten wir uns nennen? Leim. Ähm, tatsächlich hat es eigentlich nur was mit der Farbe zu tun. Also ich okay. meine, grün ist der Golfsport auf jeden Fall und Leim ist knallgrün und ziemlich genau das wollen wir sein. Und von daher passt das, haben wir gedacht, passt das eigentlich ganz gut. Wie war denn so eure Entstehungsgeschichte,
0: habt ihr gemerkt, ähm, die Leute trauen sich nicht oder viele im Freundeskreis haben gesagt, boah, so die üblichen alten Klischees, äh, hast du noch Sex oder spielst du schon Golf oder muss ich mir jetzt den dritten Maybach kaufen, um überhaupt eine Chance zu haben, auf dem Parkplatz fahren zu dürfen oder wo kommt die Idee her? Ich meine, die grundsätzliche Idee, also ich meine, mit, egal mit wem du diskutierst, ähm, jeder sagt, Alter, komm vorbei, probier's mal aus. Also wir, die schon von der Droge abhängig sind, sind ja eigentlich total offen, aber es traut sich irgendwie keiner. Ja. Und auch wir haben wir im, im, im Podcast schon ganz oft diskutiert, wie kriegen wir das verdammte Axt mal endlich hin, dass die Leute sich trauen und ähnlich wie beim Tennis oder Fußball einfach mal ja. vorbeikommen und mal einen Schläger in die Hand nehmen. Aber irgendwie war da immer so eine Hürde da. Ja, völlig richtig. Also der Impuls kam eigentlich
3: so ein bisschen daher, dass wir kennen uns jetzt alle auch schon ein bisschen länger, auch teilweise durch den Golfclub, ähm ich komme ja aus, aus dem wunderschönen Mainz am Rhein. Und hier gibt es eine alte Tradition. Jeden Samstag findet hier das sogenannte Marktfrühstück statt. Da trifft sich alt und jung äh, und trinkt eine schöne Weinschorle und lässt einen lieben Gott, einen guten Mann sein. Und wenn man dann so mit seinem Freundeskreis gesprochen hat, ähm, damals in der Singlezeit vielleicht dann noch mit dem ein oder anderen Mädel und immer, wenn es dann zur Sprache kam, und oh, was machst du so, hat man einfach gemerkt, entweder man hat sich gar nicht getraut zu sagen, dass man Golf spielt, weil man schon genau wusste, gut, das wird in die Hose gehen. Und wenn man es gesagt hat, dann, dann kam es genauso so. Und ähm, wenn man mal so ein bisschen an dieser, an dieser Droge ähm, geleckt hat, nenne mal, dann, dann frustriert es einfach unheimlich. Wenn man merkt, was für ein geiler Sport das eigentlich ist, was der alles mit sich bringt und man sich zu 100% sicher ist, derjenige, der jetzt diese Meinung vertritt, völlig zu Recht vielleicht auch vertritt. Wir haben in der Vergangenheit genügend dafür getan, dass wir das Image nach außen haben. Aber wenn man den mal mitnimmt auf dem Golfplatz, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, ja, ist genauso kacke, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ist wirklich genau ist noch nie passiert. Und das war so der Anstoß zu sagen, okay, Freunde, es kann einfach nicht sein, ein Golfclub alleine schafft es nicht, dieses mit diesem Image zu brechen. Wir müssen da was, müssen da eine Bewegung starten, müssen da was ins Leben rufen, haben uns da gut, gut Verstärkungen ähm, noch mit ins Team geholt und sind seitdem auf, auf dieser Mission,
1: würde ich es mal nennen. Was wären so eure Top 2, 3 Dinge? Also ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin so ein, ich sag mal, Golfclub-Manager und ich will jetzt neue Leute zum Golf bringen. Was sind so die Top 2, 3 Dinge, die ich da irgendwie beachten muss, damit das erfolgreich läuft?
2: Aus eurer Sicht? Ähm, ja, ist eine sehr berechtigte Frage. Ähm, dass es läuft, ist immer schwierig, weil ich glaube, es hängt zum, also was wir auf jeden Fall sehr viel gelernt haben, ist, dass die Anlagen ähm, nicht wirklich heterogen funktionieren. Ja. Ähm, sie sind eigentlich, also jede Anlage hat die eigenen Probleme, ist, man kann das leider auch nicht eigene Konz also Konzepte entwickeln und sie über jede Anlage drüber stülpen, ähm, weshalb wir auch gesagt haben, Lime-Golf ist zum Beispiel nichts für ganz Deutschland oder beziehungsweise für jede Golfanlage, sondern wirklich nur für die, die sich dem auch öffnen und ganz klar auch eben dementsprechend eine gewisse Zielgruppe ansprechen. Ähm, und von daher, für die, also für die Golfclubs kommt es, wie gesagt, ganz stark darauf an, wenn du auf dem Land bist, dann brauchst du vielleicht eher so ein bisschen den Online-Auftritt in deiner, in deiner Region und weil du da eigentlich relativ einfach relativ viele Menschen erreichen kannst, die dann auch potenziell für dich in Frage kommen, in der Stadt ist das gleichzeitig viel schwieriger. Wenn du jetzt irgendwie mitten in Frankfurt in einer Millionenmetropole oder in mhm. Berlin irgendwie was ja, promoten willst, dann hast du eine ganz andere Konkurrenz, sprich du musst dich eigentlich so ein bisschen... Ähm, ja, nochmal anders aufstellen, nochmal, ja, vielleicht nochmal mehr ähm, im Analogen unterwegs sein, rausgehen, mit den Leuten reden und sie davon überzeugen, weil ich glaube, ja. gerade in Großstädten ist man dann doch st stark geflutet von Werbung und Promotion jeglicher Hinsicht. Ähm, ja. Da funktioniert es vielleicht nicht ganz so einfach.
1: Als Münchner muss ich ganz klar ähm sag ich mal, feststellen, dass Frankfurt keine Millionenstadt ist. <lacht> Deswegen hat er oh, mich auch Sanche. schnell nach Berlin ausgewichen. <lacht> Ach, jetzt ein Mann vom Fach.
0: Jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Ja, ja, <lacht> Herzlich willkommen in unserer neuen Benchmark, Geografie mit Fritsch. Aber du hast gerade Max von der Zielgruppe gesprochen, jetzt vielleicht nochmal von der anderen Seite gesagt, viele Clubs wollen ja, dass neue Leute reinkommen, das ist ja kein Geheimnis, du willst ja trotzdem, dass dein Club voll ist mit Menschen und so weiter und so fort. Wie kann ich als Club denn jetzt mal äh, vorgehen? Gehe ich da auf euch zu? Was muss ich als Club mitbringen? Du hast auch gerade gesagt, euer Konzept passt jetzt nicht hundertprozentig immer einfach so auf jeden Club in Deutschland drauf. Wie geht das normalerweise vonstatten? Also geht ihr auf die Clubs zu oder gehen die Clubs auf euch zu? Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen, um mit Lime Golf, mit euch da irgendwie gemeinsam was zu starten, um mehr Anfänger in die Clubs zu kriegen?
2: Ja, also das ist tatsächlich komplett gemischt. Also wir bekommen hin und wieder Mails und Anrufe von Clubs, von Clubmanagern, die fragen, was macht ihr da genau, das sieht ja echt ganz cool aus. Oder ich habe gehört von einem Kollegen, dass sie, dass sie mit dem schon kooperiert. Und dann sieht es auch vor der, auf der Anlage selbst total unterschiedlich aus. Also meistens ist es so, dass dann zum Beispiel unsere Eventformate, die wir so ein bisschen entwickelt haben, weiß ich jetzt nicht, wie sehr ich da ins Detail gehen soll, da lassen wir so auf jeden Fall ein bisschen mehr knallen, als man das normalerweise kennt. Also gerne ein Sechser-Flights, Musik auf der Runde, vielleicht auch ein Bierchen in der Hand oder eine Weinschorle. Ähm, eher so eine Thematik, das heißt Spaß ganz klar im Vordergrund. Mhm. Ähm, und wenn diese Events stattfinden, dann spricht sich das zum Glück schnell rum, weil es eben was Außergewöhnliches ist. Und ähm, dann kommen die Leute gerne auf uns zu und sagen, hier, was macht ihr da? Ähm, können wir das auch? Und dann schauen wir uns tatsächlich in erster Linie eigentlich die Anlagen an ähm, und checken so ein bisschen, ob das grundsätzlich von, vom der vom, vom Auftritt her passt, ähm, wie wir uns quasi auch nach außen hin natürlich positionieren wollen. Weil ich meine, wir sind eine Marke, wir wollen auch eine Marke etablieren, eine Bewegung etablieren und da müssen wir natürlich auch schauen, dass es nicht irgendwie verwässert in irgendeiner Form ähm, und dementsprechend ähm, schauen wir da schon drauf, dass die Anlagen auf jeden Fall auch zu uns passen, so ein bisschen unsere Philosophie auch vertreten, aber andersrum muss man natürlich auch ganz klar sagen, wir gehen natürlich auch auf Anlagen zu, bei denen wir erkennen, die haben irgendwie Bock neue Leute anzusprechen, die machen die Dinge vielleicht anders als in der Vergangenheit, ähm, die haben Lust, das zu bewegen und dann sprechen wir sie an und sagen, wollen wir da nicht irgendwie zusammen ein bisschen mehr für Anschub sorgen. Das heißt, ihr bringt quasi das Paket, auf irgendeine Art und Weise äh, mit. Der Club
0: kann dann sagen, okay, wir machen das diesen Donnerstag, Freitag, Samstag, wollen wir euer, eure Party, die du da gerade beschrieben hast, quasi mal auf dem Platz haben. Aber wie kriege ich jetzt die Anfänger da rein? Also wie kriege ich das Publikum, das bis jetzt vielleicht, ähm, so wie, wie, ähm, wie ihr es vorhin gesagt habt, dann bei der Party im, äh, wie war das Frühschoppen? Was war das bei euch in Mainz? Smart Frühstück. <lacht> also die, ja. die, die, die Ladies, die dann früher zu euch gesagt haben, äh, Golf, sowas langweiliges. Wie kriegt ja. ihr die jetzt dahin? hin? Also wie, ja, wie ja. macht ihr das über Social Media oder fahrt ihr mit einem großen
2: Geländewagen durch die Stadt und habt ein Megafon dabei oder wie, <lacht> ja, wie geht ja, das? Klar, verstehe ich. Nee, ähm, tatsächlich versuchen wir uns eigentlich so, machen wir uns so ein bisschen das zu nutzen, was wir selbst halt ganz gut können. Und das ist in, im Endeffekt Online-Marketing. Ähm, und da haben wir auch einfach gemerkt, dass Golfanlagen da teilweise noch nicht ganz so gut aufgestellt sind, wie wir uns das auch letztlich wünschen würden, weil ich meine, umso besser die Golfanlagen da online-technisch aufgestellt sind, umso mehr Neugolfer kommen auch vorbei. Und was wir machen, ist im Endeffekt so ein regionales Marketing online für die Golfanlagen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Event stattfindet, dann haben wir ein komplettes Eventpaket, was wir den Anlagen dann mit an die Hand geben. Da bekommen Sie zum Beispiel auch Content selbst von uns erstellt, also sowas wie einen individualisierten Eventfilm. Sie bekommen Bildmaterial zur Verfügung gestellt, Textbausteine und wir schalten auch Performance-Marketing-Kampagnen für die Anlagen. Das ist zwar natürlich alles im geringen Budget, weil ich meine, unser Budget ist nicht groß. Wir versuchen natürlich alles in unserem Rahmen, in unseren Möglichkeiten zu machen. Aber über Performance-Marketing haben wir da einfach die Möglichkeit, ganz spezifisch regional, zum Beispiel jetzt um München rum, in einem Umkreis von 30 Kilometern um die Anlage die Leute zu erreichen und ähm, zusätzlich noch den Content. Das ist auch so ein Thema, wo wir immer wieder drauf, ähm, drauf zurückkommen. Wir wollen, dass die Anlagen selbst den Content, den wir erstellen oder den sie auch selbst erstellen, immer wieder weiter verteilen, immer wieder online stellen und eben so ein bisschen hoffen oder ich sag mal pushen, dass ihre Mitglieder oder ihre Follower diesen Content teilen. Denn das, das beste Marketing-Tool, was du hast, ist Freunde werden Freunde. Und wir haben es ja alle schon gemerkt, jeden, den wir mit auf den Golfplatz nehmen, der ist begeistert. Und du vertraust deinem Freund natürlich am allerersten, um wirklich mal auf den Golfplatz zu gehen. Das heißt, wenn jemand, wenn, der, wenn das Golfmitglied von dem Golfclub ein cooles Video sieht und sagt, ey, das ist echt noch was anderes, da hätte ich, jemand, hätte ich mal Lust, jemanden mitzunehmen, was dann natürlich auch im Text drin steht, hier, bring deine golfinteressierten Freunde mit, ähm, dann ist das möglich. Und dann ist das eben die einfachste Art und Weise, eigentlich Leute dafür zu gewinnen, indem man einfach auch die Golfer motiviert, nicht-golfende Freunde mitzubringen. Okay, dann komme ich jetzt zu eurer Party und finde
0: plötzlich Golf total geil, unterhaltsam, ole ole. Aber jetzt muss ich ja trotzdem <lacht> dann den nächsten Schritt, ja ist doch so, ich muss den nächsten Schritt gehen. Wenn ich ja. irgendwie in, in unserem äh, Beamten-Deutschland auf einen 18-Loch- oder 9-Loch-Platz will, muss ich irgendwann diese blöde Platzreife da machen. Das ist für viele, finde ich, wenn ich jetzt mit, mit Freunden spreche oder so, ist es dann auch immer so ein Punkt so, äh? wieder muss ich eine Prüfung machen. Was ist das denn? Was soll das denn überhaupt sein und so? Das heißt, ich muss ja irgendwann in ein regelmäßiges Training vielleicht reinkommen. Sprich, diesen Schnupperkurs, von dem du gerade gesprochen hast, Flo, der muss doch dann irgendwann in irgendeiner Art und Weise auch
1: passieren. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, habt ihr da
0: auch schon die richtige Idee.
1: Ja, bevor, bevor die beiden jetzt natürlich auf dieser vollkommen, werdet ihr komplett von weggegrätscht. Ja, ich werde jetzt ich, ich muss es kurz. Ich meine, ich muss jetzt auch mal meinem Job als äh, sage ich mal PGA Vorstand ein bisschen nachkommen. Ja. Und zwar. Danke, diese, dass ihr dabei wart, Freunde. Noch einen schönen Tag. <lacht> <lacht> genau. Mach's gut. <lacht> Und zwar. Ähm, Natürlich kann man darüber diskutieren, inwiefern so eine, eine, eine platzreife Prüfung sein muss, ganz klar. Aber am Ende, ich weiß nicht, hat wer von euch hat schon mal einen Ball abbekommen? Einen, einen Golfball, an, an Kopf oder so? Ja. Hier, Tobi? Ich, ich. Da, schon einen, das, ja, genau, das, das ist was anderes, als wenn man einen Federball beim Federball abbekommt. Ja, so und. Die, die Platzreife oder auch Schnupperkurse, aber hauptsächlich die Platzreife ist, ist hauptsächlich dazu da, Leuten beizubringen, sich sicher, ohne sich selber und andere zu gefährden, über einen Golfplatz zu bewegen. Und insofern muss ich das ein wenig einschränken, dass ich sage, dass dieses Instrument auf jeden Fall seine Berechtigung hat. So, aber ich jetzt halt seid also ihr auch, dran. Hallo, ich hab...
2: Ich war... Nein, um Gottes willen. Also tatsächlich die Platzreife. Wir sind keine, keine ähm, krassen Gegner der Platzreife um Gottes willen. Ja, doch ähm, natürlich. Die sollen alle mit tausend Bällen über
1: einen Golfplatz ballern. <lacht> Rangebälle, nur Rangebälle am besten.
2: Genau. Nee, Also ich meine, man muss ja immer berücksichtigen, der Golfplatz funktioniert ja in der Form von einem Kreislauf, was den Spielfluss angeht, sprich es sind 18 Löcher, die alle besetzt sind von Leuten und der auf dem siebten Loch ähm, hat genauso viel mit dem auf dem sechsten Loch zu tun, wie mit dem auf dem ersten Loch, weil solange einer nicht so richtig weiß, was er da tut, hält er den kompletten Spielfluss auf und das ist so ein bisschen... Unser Credo, weshalb wir sagen, die Platzreife hat auf jeden Fall ihre Berechtigung, auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit man das ganze Konstrukt Platzreife abspecken könnte, kann man darüber diskutieren. Aber ähm, dennoch, wie gesagt, die hat definitiv ihre Berechtigung, dass am Ende langfristig alle Spaß haben, weil darum geht's.
3: Ich bin bezüglich diesem Thema, ähm, jeder muss ja früher oder später die Platzreife machen, bin ich ganz anderer Meinung. Ähm, warum? Also für mich ist derjenige, der ab und zu mal, weil er Bock hat, auf dem Kurzplatz ein bisschen ballern geht oder auf, sich auf die Driving Range stellt ähm, und die schöne neue Technologie, die es dort gibt, vielleicht äh, einfach mal genießt, ähm, genauso ein Golfer wie derjenige, der jetzt schon seit, seit 35, 40 Jahren auf, auf die schönsten Plätze der Welt fliegt. Das ist vielleicht ja so ein Stück weit das Problem, was wir in Deutschland haben, dass sich manche eben nur als Golfer bezeichnen, die eben vor 40 Jahren <lacht> ihre Stammeinlage gezahlt haben und diejenigen dann so ein bisschen von oben herab betrachten, die das eben nicht machen, sondern die das aktuell als eine Freizeitaktivität, als Breitensport sehen, wie auch mal, ich gehe mal bouldern, ich gehe mal ein bisschen auf den Platz kicken, ich gehe mal ein bisschen Tennis spielen. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz, eben diese Hürde zu nehmen, ihr müsst das alles machen, ihr müsst eine Platzreife machen und dann kommt eine teure Mitgliedschaft auf euch zu. Nee, kommt doch erstmal her, schaut es euch komplett zwanglos an, ihr könnt es bei uns alles komplett kostenfrei ausprobieren, es kostet euch nichts und wenn ihr es am Ende dann immer noch kacke findet, dann geht er wieder nach Hause, aber wenn ihr Spaß dran habt, dann kommt er wieder, dann spielt er ein bisschen rum, wir haben hier eine coole Community auf der Anlage, coole Events und dann kommen die ja von alleine dahin. Ich meine, man geht immer frustriert von der Runde runter, trotzdem... Schaut mal abends schon wieder mit den Hufen, weil ich am nächsten Tag wieder auf dem Platz will. Und jeder, der in diesen Kreislau Kreislauf reinkommt, der wird früher oder später von sich aus eine Platzreifeprüfung oder eine Platzreife machen wollen, ähm, ein eigenes Handicap haben wollen. Und das ist so ein bisschen auch das, was die Golfclubs vielleicht noch, noch so ein bisschen in der Vergangenheit
1: noch nicht so ganz gesehen haben. Und da passiert zum Glück sehr, sehr viel. Ja. Aus meiner Sicht ist da eine wichtige Voraussetzung so ein Kurzplatz bei einem Golfplatz. Ja, also wenn sich wenn sich das ein Golfclub irgendwie leisten kann, einmal von der Fläche und natürlich auch von den Finanzen, ist meistens so ein 6-9-Loch-Kurzplatz elementar wichtig. Mit Löchern, die eigentlich nicht länger sind als 150 Meter. Also ich bin aufgewachsen in einem Golfclub, der so etwas hatte und damals war es halt einfach so, gut, das ist jetzt Damals, ich rede von damals, von der guten alten Zeit. Ähm, schwarz konntest du, ja, ja. richtig, konntest du auch ohne, ohne Platzreife oder sonst irgendetwas genau das machen, was du gesagt hast, Tobi. Du konntest auf die Driving Range und schlagen, du konntest auf dem Kurzplatz und spielen, unabhängig davon, ob du Platzreife hast oder nicht. Aber wenn ich dann halt auf dem großen Platz will und dann bin ich auf einmal mit 500 Metern konfrontiert und ich schaffe es halt eben nur innerhalb von 45 Minuten mit 397 Schlägen 100 Meter zu überbrücken, dann kommen wir genau in das Problem rein, das Max halt skizziert hat. Hat, ne? Dann wird es halt einfach schwer. Aber ich glaube, und das sehen wir ja auch, und da seid ihr deutlich mehr im Bilder als ich, also ich nehme es wahr, dass wir immer mehr Golfanlagen sehen, die so einem, sag ich mal, einfacheren Konzept folgen, die einfach sagen, okay, wir machen einfach kurze, einfachere Bahnen. Und ihr seid dann natürlich ganz wichtige Player, die dann eben bei, auf dieser Infrastruktur das Ganze natürlich auch mit Leben füllt, mit euren Veranstaltungen, mit euren Events, mit eurer Kommunikation, mit der Art und Weise, wie ihr die Leute abholt und auf die Plätze bringt. Um, zurück auf meinen Punkt zu kommen, <lacht> ich habe jetzt komplett, ich bin jetzt einfach weiter ja, habe ein bisschen den, den Faden Gott. verloren. Um, da, also ich, ich, das Einzige, was ich sagen wollte, ist, dass diese no, so, so Neunloch-Kurzplätze elementar wichtig sind, damit das dann eben funktioniert. Absolut. Ja. Wichtiger Punkt, den ihr aber gerade auch abgesprochen habt, also die, die zu dieser ich sage jetzt
0: mal äh, ersten Veranstaltung kommen, die so zum ersten Mal ihren Drogendealer dann kennenlernen sollen, <lacht> Müssen für das Ganze nichts bezahlen, richtig? Vollkommen richtig, ja. Wow. Wie, wie cool. kriegt
2: der denn das hin? Also muss dann der Club dafür bezahlen oder wie geht das? Also, oder, oh, Entschuldigung, vielleicht Verträge. muss ich es nur kurz klarstellen. Also, die, also ich meine, bei Lime Golf ist im Endeffekt ab sofort alles kostenfrei. Ähm. Die Events. Ach so, bis jetzt musste ich für Lime Golf bezahlen. Also, wir hatten, genau, wir hatten, ähm, also, wir hatten schon verschiedene Sachen ausprobiert, weil wir, ich meine, wir sind ja schon seit April 2020, versuchen wir da eigentlich so unsere Community wachsen zu lassen. Ähm, ja. Und wir haben mit schon, wie gesagt, sehr, sehr viele Dinge ausprobiert, weil wir auch nicht die geduldigsten Menschen sind ähm, mhm. und dem Ganzen keine Zeit geben. Ist natürlich nicht optimal in der Golfbranche, wenn man nicht geduldig ist. <lacht> Aber mhm. nichtsdestotrotz, wir haben stark auf Events gesetzt. War jetzt auch nicht besonders einfach in den letzten zwei Jahren, wie man sich vorstellen kann und ja, deswegen klar. mussten wir uns ein paar andere Sachen überlegen. Jetzt haben wir es aber tatsächlich hinbekommen, dass wir einfach sehr, sehr starke Partner eingesammelt haben, die uns so ein bisschen im Hintergrund ermöglichen, dass wir das ganze kostenfrei an Neugolfer weitergeben können. Das heißt aber nicht direkt, dass die Events letztlich kostenfrei sind, das heißt nur, dass die Events, die werden weiterhin vom Club veranstaltet. Mhm. Also muss man auch unterscheiden. Wir haben dieses Jahr, da kommen wir komm ja wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen, eine Eventserie, bei der wir es nochmal noch mal mehr knallen lassen. Aber ähm, zusätzlich haben wir ja noch die Events, die von den Clubs selbst veranstaltet werden. Ähm, und bei denen legt dann auch letztlich der Club, wie bei jedem anderen Turnier auch, die Preise fest und Leimgäufer können quasi daran teilnehmen. Ähm, aber die Lime-Golfer zahlen für diese Events. Wofür sie nichts zahlen, ist zum Beispiel am Anfang, wenn sie einfach den Golfsport mal kennenlernen, ähm, ein Schnupperkurs. Also wir organisieren tatsächlich einen Schnupperkurs for free für alle, die sich bei uns anmelden. Ähm, zusätzlich ähm, gibt es die Lime-Golf-Card jetzt kostenfrei. Ähm, das ist letztlich eine Möglichkeit, eigentlich so um zwischen ja, dem Schnupperkurs oder vielleicht auch. Also ja, ich würde sagen, ab dem Schnupperkurs oder sogar noch vor dem Schnupperkurs eigentlich ist das, das perfekte Zusatzprodukt, um einfach und flexibel Golf ausprobieren zu können für ein paar Monate. Du bekommst deine kostenfreien Leichläger, du kannst die Übungsanlagen, exklusive Token natürlich kostenfrei nutzen. Du hast die Möglichkeit, du hast eine Spielberechtigung, wenn du deine Platzreife hast auf unseren Partneranlagen. Also musst jetzt nicht erst die Clubmitgliedschaft abschließen, sondern du kannst es erstmal für ein, zwei Monate ausprobieren, sodass du dann blutlegst und langfristig natürlich die Clubmitgliedschaft eh abschließt oder Greenfield-Golfer wirst, je nachdem, was für dich besser passt. Aber ja, das ist so vom Prinzip das, was wir jetzt neu nach draußen tragen werden und worüber wir die Community so ein bisschen wachsen lassen wollen, Gleichgesinnte für sich gegenseitig, also, dass sie sich untereinander kennenlernen, wachsen und genau, das ist so im Endeffekt das Prinzip, mit dem wir jetzt neu an den Start gehen.
1: Okay. Der Grund, warum ich jetzt, also ich finde die Idee super und und ähm, auch wie das Konzept ist, finde ich klasse. Ich musste jetzt nur gerade innerlich die ganze Zeit schmunzeln, weil ich, äh, als du gesagt hast, wir haben im April 2020 angefangen. so und, im, und ich bin dann einfach mal so geistig eure Zeitschiene durchgegangen, weißt du, mit so Weißt du, ihr sitzt dann wahrscheinlich zusammen, so 2019, Anfang 2020. Hey, was wollen wir machen? Wir wollen die Massen bewegen und richtig viele Menschen auf den Golfplatz bringen und zusammenbringen. So März 2020, erster Lockdown. Die Menschen ja. dürfen gar nichts mehr. Und ihr sagt dann im April Geil, genau jetzt fangen wir damit <lacht> an. Ja,
3: ja gen, gen, Genauso war es, wenn okay. du wüsstest, dass wir noch eine, äh, eine riesen Event-Serie direkt zu Beginn von 2020 geplant hatten Ach mit Leuchtturmveranstaltungen oh in ganz Deutschland und richtig knallt. Am Ende tanzen alle am besten noch schön, äh, schön miteinander. So, und dann kriegst du, oh da kriegst Gott. du so wirklich schön einen auf die zwölf. Ähm, es hätte besser okay. laufen können, sagen wir es sagen mal so, ja.
1: Naja, also das, das finde ich. Finde ich cool. Aber wir gucken ja positiv. <lacht> ja, ist schön, wie Flo sich über sowas freuen <lacht> kann. Ne? Ihr hattet eine richtig scheiß Zeit. Wie geil ist das denn?
0: wow, dann <lacht> ja, sitze ich hier und mache mir so Gedanken, ihr habt echt stundenlang gearbeitet und dann seid ihr voll auf die Fresse hey, der, der, <lacht> Grund, der Grund,
1: <lacht> warum ich mir erlaube, darüber zu schmunzeln und da mitzulachen, und ich bin froh, dass die beiden hier mitlachen, ist, A, sie sitzen noch hier und reden über das Ding, das anscheinend noch existiert und nicht, äh, noch nicht weg ist, und B, wir alle waren davon betroffen, also insofern, ich glaube, wir alle ja, sitzen hier klar. im selben
0: Boot. Stimmt. Selbst du bist zu Hause gesessen und hast dir überlegt: Mensch, jetzt gewinne ich diese Wo dieses Jahr gewinne ich auf der European Tour mindestens fünf <lacht> geile, riesige Rolex-Turniere oh, und Mann. dann bin ich nächstes Jahr äh, beim Ryder Cup dabei, oh aber mein Gott. mein Gott, war das oh, eine geile Zeit. Dann halt nicht. Ne? Dann halt nicht. So. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei uns. Wir sprechen gleich noch über eure neue Eventserie, die dann hoffentlich ohne diese blöde Pandemie-Kacke da jetzt dann dieses Jahr richtig durch die Decke gehen wird. Wir haben noch unsere Players-Playlist. Die Players-Playlist Die Tea -Time.
2: Players-Playlist
1: Tea -Time. Tea -Time. Tea -Time. Und die bestücken
0: wir seit der ersten Folge mit unseren Lieblingsplatten, die in irgendeiner Art und Weise vielleicht was äh, mit der aktuellen Situation, mit unserem Golfspiel, mit unserer emotionalen äh, Befassung, Fassung, wie auch immer, äh, gerade zu tun haben. Um euch ein Beispiel zu nennen, von mir gibt es diese Woche mit dieser Folge auf die Players-Playlist auf Spotify von den fantastischen vier das Lied irgendwann. Ich bin seit letzter Woche wieder in einem regelmäßigen Training. Der Pro hat mich komplett umgestellt und ich hoffe, dass ich irgendwann wieder einen Ball treffen werde. So, das ist mein Bezug für diese Woche. Jetzt bist du dran, Flo.
1: Also ich habe mir Folgendes ausgesucht und ich hoffe, dass das natürlich noch nicht drauf ist, weil öfters trete ich dann doch ins Fettnäpfchen. Aber ich habe Run It. Ich habe Run It von Chris Brown featuring Juels Santana. Wow. Sehr
0: gut. Dann darf Max weitermachen, wenn er denn seinen Lieblingssong gerade <lacht> im Köpfchen hat.
2: Ähm, boah, ja, Lieblingssong ist schwierig, aber ähm, ich würde mal ein bisschen was, so ein bisschen den lime reinbringen und von Magic City ja. Hippies Fanfare draufpacken. Sehr gut, kommt drauf. Tobi, was dürfen wir für dich draufschmeißen? Äh, von mir
3: kommt äh, Party Rock Anthem von LMFAO. Yes! das, <lacht> yes. Ähm, yes. glaube ich, ganz, ganz gut zu unserer Veranstaltung auch passt. Und so fühle ich mich, wenn ich rausschaue und blauen Himmel sehe und dran denke, dass ich bald wieder in kurzen Hosen und äh, in, einem, in einem Shirt auf den Golfplatz gehen kann.
0: Ja, also, dann haben wir doch perfekt schon die Überleitung gekriegt zu eurer Eventserie. Was steht denn an dieses Jahr 2022 von Lime Golf?
3: Ja, also, ähm, wir haben ähm, tatsächlich was, was ziemlich Geiles geplant. Ähm, und zwar werden wir fünf sogenannte Lime-Event-Days, ähm, Lime-High-Five, in fünf Städten in ganz Deutschland ähm, an den Start bringen. Wir sind einmal äh, in, in Glinde, äh, Region Hamburg. Dann sind wir einmal im Mainzer Golfclub, hier in, im Rhein-Main-Gebiet. Äh, Schloss Miel in NRW. Dann sind wir bei Open Nine äh, im Raum München. Und dann sind wir noch bei Schloss Wilkendorf. Schloss Wilkendorf in Berlin, ganz genau. Ähm, und dort, ähm, ich nenne es mal so, haben wir mal richtig auf die Kacke. Ziel ist es, ähm, Veranstaltungen zu machen, bei denen Golf quasi auch stattfindet, aber im Prinzip wird es ein kompletter, ein kompletter Eventtag, eine komplette ähm, Experience, die wir da versuchen, auf den Anlagen stattfinden zu lassen, inklusive geilem Range-Shootout. Wir haben äh, ein paar Long-Drive-Jungs am Start, die, die richtig richtig Gas geben werden von Brute-Golf. Dann haben wir ein paar Drei-Fun-Event, was quasi parallel stattfindet. Also was Max schon beschrieben hatte, in 6er Flights auf die Runde gehen. Der komplette Platz wird mit, mit Musik beschallt und wollen wirklich dort sowohl... Golfer als auch, auch Nicht-Golfer äh, auf die Anlagen holen, also genauso wie ihr es beschrieben hattet, was, wie, wie, wie Flo es auch sagte, dass die Golfer, die bisher sagten, ähm, ja, ich nehme mal einen Kumpel oder eine Freundin irgendwann mal mit, das ist der perfekte Zeitpunkt, den Damen und Herren mal zu zeigen, wie Golf auch sein kann, äh, mit der Hoffnung, dass sie danach Blut lecken und einfach mal ein bisschen wirklich für, für, für Aufsehen sorgen und haben da richtig coole, coole Partner am Start, die uns da unterstützen, da werden fette Foodtrucks aufgebaut, wie gesagt, Musik findet überall statt. Es gibt eine kleine After-Party, after eine Party after der Party quasi. Und da kann Termine stehen auch schon fest. Also das kann jeder auch gerne mal dann auf unserer, auf unserer Homepage vorbeischauen. Wird alles zum Ende der Saison hin sein. Und äh, wollen auch das Ganze in den nächsten Jahren steigern, sodass wir idealerweise irgendwann, ich glaube, wir haben 735 Golfanlagen, vielleicht haben wir irgendwann mal 735 geile Lime-Golf-Event-Days. -Eh
0: das wäre, das wäre <lacht> natürlich sensationell. Jeden Tag zwei. Ganz ja. genau, es wird, an, wird anstrengend, aber gut. Ja. Heißt aber auch jetzt schon, also diese Events sind gesetzt, aber wenn jetzt uns irgendein Clubpräsident oder irgendjemand von irgendeinem Club zuhört und sagt zum Beispiel, ich jetzt sage, nach Baden-Württemberg müsst ihr doch auch mal kommen. Geld, das kann doch nicht sein. Was soll er tun? Über leimgolf.de, auf euch zukommen, äh, euch auf Facebook, Instagram,
2: wie kann ich mit euch in Kontakt treten? Ähm, genauso wie du es beschrieben hast, im Endeffekt, <lacht> also tatsächlich, <lacht> wie, wie du lustig bist, ähm, wir sind da eigentlich relativ flexibel, was die Kontaktaufnahme angeht. Ähm, wir müssen immer so ein bisschen schauen, wie unser Konzept funktioniert ja eigentlich nicht nur aktiv von unserer Seite aus, sondern wir funktionieren eigentlich deshalb gut, weil wir Anlagen haben, die mit uns zusammenarbeiten. Und ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel davon sprechen, dass wir dieses Jahr hoffentlich 50 Events stattfinden lassen, spricht es ja auch wiederum für sich selbst, dass wir nicht vor Ort sein können. Ich meine, wir machen das alle nebenbei, das ist ein passionsgetriebenes Projekt und wir müssen ja auch irgendwie, ja, irgendwo auch noch Geld verdienen, ähm, um unser privates Leben auf die Kette zu bekommen. Aber ähm, dementsprechend bei den Event Days, bei diesen fünf Terminen, werden wir vor Ort sein und die sind alle im Kalender eingetragen. Bei diesen knapp 50 Events, die von den Anlagen stattfinden, da sind wir dann selbst nicht vor Ort. Wir geben aber somit, also wir geben im Endeffekt alles an die Hand, dass es genauso cool werden kann. Dann kommt es auf die Anlage an, ob sie es letztlich so umgesetzt bekommt. Ähm, und deswegen Funktionieren die Events auch in der Vergangenheit auch teilweise sehr unterschiedlich, teilweise sind Anlagen noch sehr vorsichtig mit dem, was sie dann tun, weil es natürlich vielleicht doch das erste Mal ist, dass sie so ein Event machen. Ähm, andere Anlagen geben direkt Vollgas und haben super cooles Feedback, also es ist total unterschiedlich, aber genau, dementsprechend, wenn sowas ansteht, ähm, kann man damit sicher jederzeit drüber reden, da eine neue Lime-Partner-Anlage aus einem Golfclub zu machen, klar. Was
0: muss ich denn, weil ich mir das jetzt vorstellen kann, dass es das so viele Fragezeichen jetzt ähm, bewirkt, was muss ich an Manpower mitbringen, wenn ich jetzt so, eine, so ein Event haben will, wo ihr jetzt persönlich nicht vor Ort seid? Was muss ich? Wie viele Menschen brauche ich da in meinem Club, damit das funktioniert? Was muss ich selber mitbringen? Neben dem Platz und dem Clubhaus, ist ja klar, aber meistens scheitert es ja wirklich an den Leuten, die dann vielleicht nicht da sind. Oder was brauche ich für Menschen, wie viele da so ein Gefühl?
3: Ja, es äh, hört sich jetzt vielleicht mehr an ähm, oder nach mehr Aufwand an, als es am Endeffekt ist. Planung ist alles, wie, wie immer. Mhm. Da unterstützen wir natürlich extrem. Ähm, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ähm, letztendlich muss die, muss die Anlage insofern vorbereitet werden, wenn man beispielsweise ein paar drei fun event macht, äh, sind alle Löcher, in dem Fall neun Stück, wir machen es immer nur bei neun Loch, als Paar 3 ist gesteckt, sprich ich setze die Abschläge auf eine, auf eine Entfernung von, von 100, 120 Metern äh, auf neun Löchern, das kann ich vorab easy machen, das kostet nicht viel Zeit und dann ist es letztendlich ein, ein in Anführungszeichen, normales Kanonstart turnier und da ist jede Anlage ja auch ein bisschen anders aufgestellt, aber ich würde sagen, ich, ich brauche vielleicht eins, zwei mehr, die das getränke -Card, äh, regelmäßig befüllen und, und, und rumfahren, ähm, aber ansonsten <lacht> Ansonsten brauche ich da nicht. Da finden sich schnell Breitkräfte. Ich, äh, ich glaube ich. auch. Vor allem, da springen ja immer ein paar auf auf der Runde. Das ist ja immer ganz äh, ganz witzig. Ähm, aber viel mehr brauche ich brauche ich letztendlich nicht. Also, es ist für jede Anlage stemmbar. Definitiv.
1: Ja. Also, bei Sandra Gals Turnier hattet ihr dieses diesen, diese Süßigkeiten-Card da. Also, das, das brauchen wir dann auch. Das ist schon mal ganz klar. Kitsch. <lacht> es ist reserviert, ist eingetragen, Flo. Du kriegst das süßigkeiten -Cut. Ja, okay, okay, okay danke. Fritsch die Süßigkeiten.
0: Ich bin gern bei dem Getränk dabei. Okay. Meine Sehr Herren, gut, ich hätte leiden. gern Schokoriegel auf der Zwei.
3: Mann, Jeder,
1: was er mag. Ja, ja, klar. <lacht> Gut. Naja, als Tobi vorhin, sage ich mal, so das ganze Konzept ein bisschen durchgegangen ist, ja, wir werden das haben und so und ich so, ja, 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 schon klar. Dann hat er irgendwann mal gesagt, so Food Truck und sich so, so, geil, Foodtruck jetzt bin ich dabei, Bibi. jetzt hat er
2: mich. <lacht> Siehst du, wir holen so jeden Bibi ab, wir holen Bibi jeden. Die Green Egg ist schon am Start, oh. ähm, die werden dich ordentlich versorgen. Damit okay,
1: das, das hört sich echt gut an. Da gibt's schön Pulled Pork Burger, also geil. Wo ist eigentlich der Fritsch? Der <lacht> ist muss ich, muss ich dann auch ja. Golf spielen oder kann ich einfach die ganze Zeit beim. Fu ich ich bemanne den Food Truck. Du klar, kannst du die Jungs auch im Clubhaus. Du sitzt im Clubhouse und machst
0: nur mal fünfmal die Theorieprüfung zur Platzreife, würde ich eher sagen. Ey. <lacht> super. Tobi, Max, genau. ähm, das ist super spannend und wir hoffen einfach, dass all diese Ideen, die bei euch fruchten und alles, was da jetzt passiert, endlich mal ohne diese blöde Pandemie stattfindet. Wir müssen gucken, dass wir genau solche Ideen endlich auf die Plätze kriegen. Und ich glaube, das ist alles auf einem sehr, sehr guten Weg, dank euch, euren Ideen und dank Limegolf. Für euch da draußen, wenn ihr gerade zuhört und ähm, einfach vielleicht mal bei so einem Event dabei sein wollt, ihr habt es beide schon gesagt, es gibt diverse Möglichkeiten, mit euch in Kontakt zu kommen, beziehungsweise einfach mal zu gucken, wann die diversen Termine sind. Leimgolf.de, Instagram, Facebook, Weiß der Geier, ihr könnt wahrscheinlich sogar eine Brieftaube schicken, es gibt genügend äh, Möglichkeiten.
2: Kommt auch irgendwo an.
0: <lacht> Euch und dem gesamten Team, alles Gute für diese Saison, die da kommt. Viel Spaß vor allen Dingen und ganz viele neue, frische Golfer auf den Anlagen in, in Deutschland. Jetzt sind wir ja die Nummer eins für die Dachregion. Was ist mit der Schweiz und mit Österreich? Was ist mit der Karibik? Was ist mit... <lacht>
2: Ja, es ist gut, dass du es ansprichst, weil in Österreich sind wir natürlich auch schon am Start. Aha. Da schwappen wir quasi gerade so drüber und haben da zum Beispiel jetzt auch eine ganz coole Kooperation mit dem Mama Dresel bei Leogang. Das ist ein, ja, ich würde auch sagen, ein Hotel, was eine ähnliche Philosophie grundsätzlich, also eine ähnliche Philosophie vertritt. Und da planen, haben wir jetzt tatsächlich letztes Jahr im Oktober schon das erste Event gemacht. Es ging über drei Tage und das war auch ordentlich Remi Demi mhm. und Flo, der, der Manager von Mama Tresel, war auch so on fire, dass er gesagt hat, das machen wir auf jeden Fall 2022 gleich zweimal und dementsprechend steht da auch schon was an, findet man auch alles bei uns auf der Webseite. Ähm, das wird jetzt alles nacheinander, die Termine eingepflegt. Ähm, aber ganz genau, also Österreich gehen wir auch schon an, da haben wir jetzt auch schon die ersten Partneranlagen. Ähm, unter anderem zum Beispiel auch schon eine European Tour Anlage, ist ganz cool, mit Atzenbruck. Geil. Ähm, die haben, tatsächlich war da auch so die Kommunikation, wir hätten nie gedacht, dass die Anlage irgendwie passen könnte in irgendeiner Form, weil es ja doch auch um, ja, ich sag mal, ich meine, es ist halt eine European Tour-Anlage <lacht> und wir wollen Neugolf auf die Anlage schicken. Das harmoniert in Essen nicht ganz so gut, aber hat sich dann herausgestellt, dass die, dass die Anlage eben auch Kurzplatz hat. Um, und um, dort haben wir jetzt auch schon ein paar, drei Fun-Events veranstaltet und die sind auch super happy, die machen Musik auf dem Platz, die bringen Bierchen mit um, und kriegen Neugolf auf die Anlage. Um, also war echt sehr erstaunlich, dass die Anlagen dahingehend dann doch auch teilweise sehr offen sind, wo man es vielleicht gar nicht erwartet. Und das ist ja auch genau das, was wir so ein bisschen rauskitzeln wollen.
0: Wunderbar. Max Tobi, alles Gute. Danke für eure Zeit. Und äh, wir hören uns bald wieder und dann sind wir sehr gespannt, was auf den diversen Plätzen so passiert ist. Sehr gerne. Danke euch. Vielen Dank. Vielen Macht's Dank gut. Bis
2: dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Servus. Ciao. Schreibt uns. liked uns. T-Time.golf.